0: Aleluia! Alegria de poder compartilhar algo que eu tenho meditado e algo que, mais ou menos dez anos atrás, uh, serviu de estudo uh, e tradução que eu fiz. Uh, e desses últimos dias, nesses últimos meses, eu tenho. Meditado bastante sobre isso. Obrigado, Samir. Uh, tenho compartilhado bastante com o Andreas, que trabalhamos juntos. Uh, e é, na verdade, um meditar para todos nós. E essa é minha oração para que todos nós possamos meditar nas Escrituras juntos hoje à noite. E que o Senhor possa a alcançar o nosso coração para que nós possamos ouvir de bom grado o Senhor e ouvindo de bom grado, de todo o coração, nós possamos dar resposta ao Senhor juntamente, como congregação, como irmãos, como discípulos, e possamos obedecer ao Senhor prontamente, sem tutibiar no nosso coração. Amém? Uh, eu oro para que se há alguém entre nós, essa noite, que é visitante, ou ainda que não recebeu ao Senhor Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, que no meditar das Escrituras, juntamente, você possa ser convencido e tocado no teu espírito, para que você possa se converter ao Senhor Jesus e receber o Senhor Jesus como o Senhor da tua vida. E nós, como discípulos, se em algum momento, naquilo que vamos meditar juntos, se há alguma coisa que o Senhor falar no seu coração, que nós não tardamos para dar resposta naquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Para aqueles que gostam de anotar e querem ter assim uma uma sequência daquilo que nós vamos meditar, nós vamos meditar sobre o que há no nosso coração, uh, do coração que procede todas as nossas manifestações, pode ser elas por atitudes, ou por pensar, ou por falar. Então a primeira coisa que eu gostaria de meditar com vocês é a questão do nosso coração, Aonde está o nosso coração? E como está o nosso coração? E consequentemente a isso, eu vou compartilhar alguma coisa sobre como nós temos falado, como nós temos usado a nossa boca, o que temos falado, como nós temos falado e a que tempo temos falado. Então são... Essas duas coisas que gostaria de compartilhar com vocês. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a tua graça e fala conosco, Senhor. Para que possamos obedecer a ti, Senhor, e dar resposta naquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações. É certo que o Senhor tem falado com cada um de vocês. E é certo que vocês têm um coração pronto para obedecer ao Senhor. Eu separei cinco características, ou cinco pontos, na verdade, sobre o coração. O primeiro está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Nós vamos ler as Escrituras juntos. Deuteronômio 6, 5, fala sobre algo que tem que ser aquilo que ocupe o primeiro lugar do nosso coração. É o amar ao Senhor Deus, de todo o nosso coração. Se amamos o Senhor Deus de todo o nosso coração, é certo que nós vamos obedecer a Ele. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quando amamos ao Senhor, conforme está escrito no Novo Testamento, se nós amamos o Senhor, nós guardamos os seus mandamentos. Se amamos o Senhor, nós praticamos os seus mandamentos. E assim nós queremos viver, amando ao Senhor de todo o nosso coração e obedecendo a Ele com todas as nossas forças. Depois o Senhor nos chama para nós termos um coração limpo. Que está em Salmos 51. Versículo 10, Salmos 51, 10. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, em nome de Jesus, crie em nós um coração puro. Terceiro ponto. Guardar o nosso coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Guardar o nosso coração, e Provérbios diz, sobre, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então precisamos guardar, os nossos corações e guardando o nosso coração, nós não vamos pecar contra o Senhor. O Senhor já nos deu um novo coração, como está escrito em Ezequiel, capítulo 36 e versículo 26. Ezequiel. 36, 26, está escrito, dar-vos-ei, coração novo, e porei dentro de vós, espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. O Senhor, quando nós nos convertemos, o Senhor troca o nosso coração, um coração duro, que tínhamos um coração que não entendíamos a palavra e um coração que nós não obedecíamos ao Senhor e só fazíamos aquilo que nós queríamos. Mas agora, com um novo coração, nós temos um coração que o Senhor nos deu para obedecer a Ele e para ter um procedimento ao qual o Senhor quer que tenhamos. Em nome de Jesus. E ali em Mateus, capítulo 12, versículo 34, também Marcos, capítulo 7, 20 a 23, e Lucas 6, 45, nós vamos ler somente o texto de Lucas. Lucas 6, 45. Todos esses textos que... Acabei de mencionar de Mateus 12, Marcos 7. Ali fala que do interior do nosso coração, a boca fala, né? Do que está cheio o coração, a boca fala. Ali em Mateus 12, 37, ali a palavra fala, o Senhor Jesus é questionado pelos fariseus, o porquê dos discípulos não lavarem as mãos antes de comer. E o Senhor Jesus fala para eles que o que contamina o homem não é aquilo que entra no homem. Porque aquilo que entra no homem sai do homem. Mas o que contamina o homem é aquilo que sai do seu coração. Mas glória a Deus que o Senhor nos deu um novo coração. E em Lucas 6,45 também prossegue em falar. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O que, que é esse homem bom? É claro que de nós mesmos, nós não temos nada de bom. Mas há aquele que habita em nós, que é o Senhor, ele é bom, e é ele que habita em nós. Então todas as vezes que nós deixamos o Senhor, que é bom, que habita em nós, se manifestar, tudo que vai sair de nós vai ser bom. Amém? O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. E o mal do mal tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então, graças ao Senhor que habita em nós... E o Senhor é aquele que preenche todo o nosso coração, então tudo aquilo que sai da nossa boca é bom, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz algo para que nós possamos santificar a Cristo em nosso coração, 1 Pedro 3,15 fala: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, aleluia, então somente recapitulando a primeira coisa temos que amar o Senhor de todo o nosso coração, temos que ter um coração limpo, um coração puro e nós temos porque o Senhor já trocou o nosso coração e porque o Senhor nos deu um coração novo. O Senhor nos chama para nós guardarmos o nosso coração. Depois fala que do interior do coração a boca fala e do que o coração está cheio a boca fala. E aí finalmente eu trago essa palavra de Pedro que fala que nós precisamos santificar ao Senhor no nosso coração. Então glórias ao Senhor porque o nosso coração já está totalmente rendido a ele. Porque o nosso coração está rendido ao Senhor, nós, quando nós procedemos mal, aquele que habita em nós, o Espírito Santo, ele ele nos convence de todo o pecado. Então, nós podemos nos arrepender, confessar o nosso pecado, ser perdoado, ter a restituição. E eu hoje gostaria de compartilhar algo com vocês, não é simplesmente sobre a questão de falar mal um dos outros, ou criar contenda, como a palavra fala, ou trazer divisão entre os irmãos. Eu gostaria de trazer algo para vocês, assim, que o Senhor tem falado comigo, que a nossa boca tem que servir para bênção, tem que servir para abençoar uns aos outros. E abençoar aqueles que ainda não são convertidos. Nós não somos guiados por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos. Nós somos guiados pela palavra do Senhor e por fé. E isso precisa ser manifesto através de nós, através da nossa linguagem. Através da nossa palavra. A nossa palavra precisa ser sã, precisa ser sadia. Precisa ser uma palavra que traz cura para as pessoas. Mesmo que há uma situação de desespero, mesmo que há uma situação... Uh, difícil, tanto em nossa casa, como na congregação, ou até mesmo em alguém que nós conhecemos, o Senhor precisa ser manifesto através de nós. Para que a palavra que saia da nossa boca seja para abençoar. E não para falar aquilo que já está acontecendo. Aquilo que é ruim, que está acontecendo, nós já sabemos. Mas o Senhor também sabe. Mas o Senhor nos chama a orar e agir por fé, mesmo nas situações mais difíceis que há. Então, eu lembro muito de Tiago capítulo 3. Nós muitas vezes, nós ouvimos há um tempo atrás, a Ubulhosa, o Eduardo Bulhosa de Salvador, que ele trouxe uma palavra específica sobre a maledicência. E que foi muito bênção entre nós. Mas é um dos pontos do nosso proceder de como falar uns com os outros. Eu quero, em nome de Jesus, que nós possamos meditar. E o meditar do nosso coração seja agradável ao Senhor. E que nós possamos, a partir de hoje, que praticamos mais ainda. Aqueles que estão praticando, pratiquem mais ainda. Aqueles que ainda não estão praticando, possa praticar mesmo, em nome de Jesus. Tiago, então, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o 12. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém... Nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e, Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ali em Tiago, Tiago 3, do 1 ao 12, eu destaquei algumas coisas. A língua, então, ela é um pequeno membro do corpo, mas ela pensa que ela é grande coisa. A língua é um fogo. Mundo de iniquidade. Contamina todo o corpo. Indomável. Inflamada pelo inferno. Cheio de veneno mor mortal. Pode servir de maldição, ou seja, falar mal. E isso não significa que é falar mal somente de alguém, mas é falar mal falar mal de alguma coisa, e pode servir de bênção, ou seja, de abençoar, de falar bem, de falar da parte de Deus, e é assim que nós queremos falar, falar bem e falar da parte de Deus. Muitas vezes, eu lembro, estava falando sobre esse texto que nós vivemos por fé, e e me vem à mente a questão de Moisés. Moisés, ah, houve dois episódios que Deus falou com ele sobre a questão da rocha, da água da rocha. A primeira vez o Senhor fala para Moisés para que ele possa bater na rocha, para que da rocha saísse água. A segunda vez, Deus fala para Moisés, para Moisés falar a rocha. Lembra disso? E, na verdade, Moisés não falou a rocha. Moisés, ele feriu a rocha. E ele falou a quem? Vamos abrir juntos é... em Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. E ali, Moisés, quando o Senhor pede para ele falar a rocha... Ele se precipita e por causa da ira dele, ele, na verdade, ele fala ao povo e não fala a rocha. E o Senhor tinha falado para ele falar a rocha para dar água. Muitas vezes, porque nós não ouvimos aquilo que o Senhor fala para nós, nós agimos precipitadamente. E quando agimos precipitadamente com o nosso falar, a nossa linguagem está servindo para mal, para maldição para nós e para aqueles que nos ouvem. Nós precisamos falar e proceder somente daquilo que nós ouvimos o Senhor falar conosco. Se nós não ouvimos o Senhor falar conosco, e nós não temos nada de bom para falar. É bom que nós não nos precipitamos com o nosso falar. Porque foi por causa dessa atitude de Moisés é que ele não entra na terra prometida. Vamos ler juntos? Então, Números capítulo 20 e versículo 8. Disse no versículo 7, disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão Ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim, lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão... De diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram um povo diante da rocha e Moisés desobedeceu ao Senhor. E Moisés lhe disse, Houve agora rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Um texto que é paralelo a isso é Salmos 106. Salmos 106, no versículo 33, 32 fala assim, depois o indignaram nas águas de Miribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés. Versículo 33 de Salmo 106. Pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente, ou precipitadamente. A palavra que o Senhor tinha dado a Moisés era que ele tinha que falar à rocha. E Moisés foi falar ao povo. Muitas vezes... Uh, quando nós agimos, uh, é claro, quando nós agimos na carne, ou agimos no nosso natural, ou nós não agimos na fé, nós, infelizmente, nós incorremos em precipitação. E muitas vezes falamos aquilo que o Senhor não está dizendo. E em vez de trazer água, restauração, renovo para aqueles que nos ouvem, nós trazemos peso. Nós precisamos falar aquilo que o Senhor está falando para nós. Nós precisamos falar aquilo que o Senhor tem dito ao nosso coração para aqueles que estão ao nosso redor. No tempo de Deus. Outra, outra palavra sobre a questão da maldição da língua. Ah, é claro, a questão da mentira, né? a palavra fala que nós não devemos mentir uns aos outros, isso sabemos, falar com falsidade, não falar aquilo que está no nosso coração, isso longe de nós, o falar demais, porque na, no falar demais nós podemos transgredir, Palavras vãs, como está escrito em Efésios capítulo 4, 29, a palavra fala que nós não podemos usar de palavras torpes ou de duplo sentido, toda aquela questão né, de nós falarmos ou piadas ou alguma coisa que não traz, na verdade, nenhuma edificação, o Senhor pede para nós eliminarmos do nosso meio. E graças a Deus o Senhor tem ensinado o nosso coração assim. E na questão da fofoca, quando nós falamos mal um do outro, quando nós estamos falando mal de uma pessoa e, a, e, e até mesmo naquelas situações né, que nós falamos olha, deixa eu compartilhar algo contigo para nós orarmos juntos. E aí expõe todo o pecado e pode ser até verdade mas expõe todo o pecado para alguém que, infelizmente, não deveria estar escutando isso. E eu lembrei que o primeiro fofoqueiro que existiu foi o próprio diabo. O diabo chega para Adão e Eva e ele fala assim, foi assim que Deus disse? Não, não é bem assim. É certo que se vocês comerem da árvore, vocês não vão morrer. E assim causou no coração de Adão e Eva uma divisão no coração deles para com Deus. E porque eles ouviram isso da parte do diabo, entrou no coração deles e eles foi, foram e eles pecaram. Eu lembro também a segundo episódio quando o Satanás começou a incitar o coração de Deus por causa de Jó. Mas é claro, o Senhor não deu ouvido. A Jó Em Levíticos, capítulo 19, 16, que é parte da lei, a palavra fala que nós não podemos falar maledicença, não podemos falar mal dos irmãos. E aí eu quero ler um texto de Provérbios 6 com vocês. Provérbios 6, 16 a 18. Provérbios 6, 16 a 18. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, Testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contendas, divisões, discórdia entre os irmãos. Provérbios 18, 8. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Provérbios 20, 19. O mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Jeremias, 18, 18, desculpa, uh... vamos abrir 2 Coríntios, 2 Coríntios 12, 20, 2 Coríntios 12, 20. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma que em vós quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, distrações, intrigas, orgulho e tumulto. Isso é algo que, infelizmente, acontece muito, não somente entre nós, mas acontecia em Coríntios, acontece em outras congregações, mas é algo que é abominação diante do Senhor. E eu estava, ah, lembrei disso, estava na TAM, a semana retrasada, fui comprar uma passagem, e quando eu estava no balcão da TAM, uma senhora olhou para mim e falou assim, Oswaldo, tu não lembra de mim? Aí eu olhei para ela, eu falei, me desculpa, não lembro. Pensei que era uma pessoa da Tank. eu sempre estou lá comprando alguma coisa de passagem. Aí eu falei um nome, ela falou que não. Aí ela virou para mim e falou assim, eu sou, eu era da comunidade. Aí eu, ups, se era da comunidade é porque já não é mais. Ela falou, ah, ah, me perdoa, irmã, mas eu não, não lembro de ti. É, eu saí da comunidade. Sabe, né? E do lado da supervisora da TAM. E começou a dizer. Que saiu de entre nós por causa de falatórios, de fofoca, e disso, e daquilo. E aí na mesma... Na mesmo período ali dessa semana, faz umas três semanas, um irmão chegou para mim e falou assim: ah, esse casal, para vocês entenderem, tinha um relacionamento com o casal A há muitos anos, e com o casal B. O casal B foi para esse casal e falou mal do casal A. Só que o casal A era amigo deles há anos mas porque ouviu falar aquilo que o casal B falou deles e porque começou a ver algumas atitudes que realmente o irmão tinha, esses dois casais, o casal e o casal A, nunca mais tiveram comunhão com o outro. E a sua amizade foi completamente corrompida, trouxe divisão entre eles. Isso é entre nós. E muitas vezes o que acontece, o que acontece muitas vezes é que fofocas, talvez de pessoas que você nem conheça ainda, e aí uma pessoa chega para você, ah, você é aquele rapaz lá, ou aquela moça, olha, cuidado. Não se aproxime. Tu pode ter certeza que aí já há uma Pré-indisposição para ter relacionamento. Fofoca, a palavra no grego contenda é diabolos. É aquele que fala pela parte do diabo. Em nome de Jesus, que não haja isso entre nós. Que haja arrependimento em nosso coração. Que haja cura. E que nós não precisa, precisamos falar mal um dos outros. Nós possamos praticar Mateus 18, que fala se nós se nós vemos o irmão pecando, nós vamos eu e o irmão. O Senhor nos deu essa ferramenta. Ele nos deu como um mandamento. Se eu vejo um irmão com, em falta em alguma coisa, eu preciso ir, ir eu e o irmão. E a palavra fala, se o irmão me ouviu, amém. Se ele se arrependeu, amém, perdoa o irmão e ficamos livres. Não precisamos nem mencionar para uma terceira pessoa, não é verdade? É assim que está escrito. Em nome de Jesus que nós possamos ter essa atitude. Muitas vezes nós temos uma característica ou uma outra característica. A primeira característica quando nós somos muito extrovertidos, como nós gostamos, assim, de compartilhar. Muitas vezes, antes de nós ir até o irmão, nós compa compartilhamos com um companheiro mais próximo, com um amigo mais próximo. Bah, mas você viu o que aconteceu com fulano? Antes de ir para o irmão. Aliás, nem deveria depois também não falar. E aí nós falamos mal. Ou, ao contrário, nós somos introvertidos, nós guardamos isso mas aí nós também ficamos divididos da mesma forma. Então percebe-se que o Senhor nos deu toda a ferramenta. E a palavra para nós não é uma palavra de condenação. Essa palavra não é uma palavra de apontar os dedos. Essa palavra não é uma palavra para trazer peso no nosso coração, mas é uma palavra para que nós possamos ser consolados e que nós sejamos incentivados a praticar aquilo que o Senhor tem para nós. Com um coração bom, com um coração amoroso, com um coração que acolhe e não um coração que afasta. Em nome de Jesus. Amém? Nós ouvimos, e, e eu, enquanto estava traduzindo o texto aqui, a, o texto fala, a, na verdade, esse material, ele tem um título de Domesticando a Língua. E nesse título, ali, traz um, um relato verídico de um irmão nos Estados Unidos, que era um pastor, e por tanto falar mal deste irmão, esse irmão entrou em depressão. E ele quase morreu. E aí eu lembrei daquela palavra em provérbios, né? Que é, o poder da vida e da morte está na língua. Mas nós somos os da vida. O nosso proceder em como falar deve sair vida e nunca morte. Porque nós não somos da morte. O Senhor já nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. A vida abundante de Cristo habita em nós. E é isso que precisamos manifestar através do nosso falar uns com os outros. Em nome de Jesus. É Provérbios 18, 21. O poder da vida e da morte está no nosso falar, está na língua. E nesse relato, ali o irmão fala assim, que quando ele foi se aconselhar, um irmão foi a, a ajudar ele, esse irmão falou assim para ele, você não pode dar ouvidos àqueles que falam mal de ti, porque não vai alterar o que você é diante de Deus. Porque o teu caráter não vai ser afetado, porque o caráter é aquilo que Deus sabe o que você é. E reputação é aquilo que as pessoas criam de ti. E muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com as nossas reputações do que o nosso caráter. Se há algo no nosso caráter para o Senhor trabalhar, nós somos discípulos. E como discípulos, nós vamos nos arrepender e nós vamos ser curados no nosso caráter e nós vamos ter um caráter igual ao do Senhor Jesus. Mas nós não precisamos falar mal uns dos outros, porque um ou outro tem uma deficiência, uma dificuldade em uma área ou outra. Todos nós estamos no processo de santificação. E todos nós estamos sendo salvos. E glória ao Senhor Jesus por isso. Então, em nome de Jesus, né, nem aqueles que foram afetados pela fofoca, ou aqueles que não têm amigos, ou aqueles que tiveram amigos entre nós e agora se apartaram por causa de uma, uma palavra ou outra, que haja cura entre nós nessa noite. Que haja restituição, perdão, arrependimento. Se você tem um irmão que você não mais tem relacionamento, ou você se afastou por causa de alguma palavra que foi dita de mau jeito, que hoje haja arrependimento entre nós. Que hoje haja perdão entre nós, que hoje haja confissão entre nós e que hoje haja restituição para que o Senhor não bloqueie nossas vidas, para que possamos viver livres para o Senhor, em nome de Jesus. Muitas vezes nós vemos uma situação e aí nós temos, eu não estou falando sobre a é, ser positivos, de sabe igual uma empresa que tem aqueles aqueles ah, aquelas reuniões de como se fala de motivação né é, essas coisas <risos> isso mas eu quero dizer que a nossa palavra sempre tem que ser uma palavra positiva o que sai de nós não pode ser uma palavra negativa. Não é verdade? Lembra do, dos espias? O Senhor mandou os espias, doze espias, para espiar Canaã. Foi assim? Para não prolongar muito, não vou ler o texto, está lá em Números, capítulo 13, para aqueles que querem anotar, Números, capítulo 13. O que acontece? O Senhor fala, o Senhor deu uma palavra: "Vai à terra, porque essa terra eu dei para vocês. A terra é boa, ela mana leite e mel, e vocês vão possuí-la porque eu a dei para vocês." O que que acontece? Os doze voltam. E qual foi o relato de dez deles? Eles viram exatamente a mesma coisa. Os dez falaram, as gigantes, eles vão nos matar, nós vamos ser destruídos, nós somos como gafanhotos, nós não podemos possuir essa terra. E eles viram as mesmas coisas. Mas Caleb e Josué falaram, não, essa terra o Senhor nos deu e nós vamos a possuir. Muitas vezes, como no, quando nós estamos numa situação de desemprego, ou uma situação de enfermidade, ou uma situação difícil de alguém que não quer ouvir do Evangelho, muitas vezes nós proferimos assim: Ah, não é assim mesmo. Ah, os médicos assim desenganaram. Ah, aquela pessoa é muito difícil. Aquela pessoa é isso. Aquela pessoa é assado, né? É, a pessoa é assim. O Senhor também sabe, mas nós podemos falar, ela vai se converter em nome de Jesus. Nós profetizamos que mesmo que foram, foi desenganada pelos médicos, mas o Senhor vai a curar. E nós precisamos profetizar isso e crer nisso, em nome de Jesus. Quando está desempregado, né, não tem nenhuma expectativa, nós podemos orar, nós podemos profetizar sobre isso. Então o Senhor quer renovar o nosso linguajar. O Senhor quer renovar a maneira que nós falamos. Que nós possamos cantar, orar e também falar uns com os outros da mesma forma que cremos quando nós cantamos e quando nós oramos. Porque muitas vezes nós cantamos, e nós já ouvimos isso, eu ouvi várias vezes, uh, que muitas vezes nós cantamos e nós não não vivemos, ou muitas vezes nós oramos e não cremos. Mas que nós possamos, em nome de Jesus, sempre que orarmos, sempre que cantarmos, mas também sempre que falarmos, sempre que sair uma palavra da nossa boca, nós possamos crer e nós possamos falar da parte de Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor coloque guarda nas nossas bocas para que nós não... Pecamos contra o Senhor. Que o Senhor possa colocar freio nas nossas bocas, para que nós não falemos precipitadamente. Que nós possamos estar vigiando em todo o tempo, para que aquilo que nós ouvimos do Senhor, aí nós possamos falar. Nós somos santos, e nós somos chamados a ser santos porque o Senhor é santo a nossa linguagem também tem que refletir a santidade do Senhor Jesus. E a santidade não é simplesmente não falar palavrões, ou falar isso ou aquilo, mas a santidade é falar da parte do Senhor. Quando o Senhor nos chama para ser santos, Ele chama-nos para ser santos em todo o nosso procedimento. E no falar também. E se nós, porventura, e é claro que pode acontecer, e algo que o Senhor tem feito em cada um de nós, se falarmos precipitadamente, ou se falarmos algo que não convém, que o Senhor encontre em nosso coração, um coração de arrependimento, e aí possamos nos arrepender, e sermos curados, e termos uma nova atitude de vida. Uma, um proceder santo uma linguagem santa, como está escrito em 1 Pedro 1, 15, a 16, também 2 Pedro 1, 21, não vou ler, mas eu queria chamar a atenção nossa, para que nós possamos em todos os momentos, quando há algo e antes que nós falemos alguma coisa, que nós possamos orar, nós possamos trazer diante de Deus. Que nós possamos invocar o nome do Senhor juntos. E que antes de falar alguma coisa, possamos ouvir o Senhor sobre aquilo que está acontecendo. E aí nós possamos falar da parte do Senhor. Jó, quando estava acontecendo tudo aquilo com ele, em Jó 22, 27, fala ali que, o Senhor, que Jó abriu os seus lábios para orar ao Senhor. Tanto as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciões, que a primeira atitude do nosso coração seja orar ao Senhor. Nós temos que orar sem cessar, orar uns pelos outros. Naquela atitude, se alguém vier falar mal um dos outros, nós possamos falar, irmão, tu já falou com um irmão? Muitas vezes até comentamos algo que traz divisão no coração do irmão. Mas que tenhamos aquele que ouve alguma coisa. Possamos falar, irmão, está orando pelo irmão? E você já falou com o irmão? Essa seja a nossa atitude. Uma língua espiritual. A palavra fala, se nós falamos em línguas, nós falamos mistério ao Senhor e nós somos edificados. Nós queremos ser edificados. Se não temos nada bom para falar, falamos em línguas. Somos edificados a nós mesmos. Falamos ao Senhor. Com o coração rendido ao Senhor. Falamos em línguas em todo o tempo. Uma atitude, como está em Juízes 3, 20. Quando nós oramos, quando nós estamos falando em línguas, quando somos edificados, é certo que nós sempre vamos ter uma palavra da parte de Deus para compartilhar. É certo que o Senhor vai usar os nossos lábios para poder proclamar a sua palavra. E é isso que o Senhor nos chamou. O maior... A maior vocação, o maior chamamento que nós temos, quando nós temos um coração totalmente rendido ao Senhor. É nós cumprirmos e obedecermos Mateus capítulo 28, 18 a 20. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O Senhor Jesus está voltando, o Senhor quer trazer cura para a sua igreja, o Senhor quer eliminar de entre nós a contenda e a divisão, o Senhor quer eliminar de entre nós o falar mal, o Senhor quer eliminar do nosso coração o falar da maneira natural, o Senhor quer que nós falemos da maneira espiritual. E falando da parte de Deus, nós possamos proclamar o Evangelho a todos quantos o Senhor nos permitir. Que nós possamos proclamar o Evangelho. Tem vários textos, Atos 4, 31, Salmos 49, nós sabemos. 1 Pedro 2, 9. Esse texto eu queria orar, ler com vocês. Vocês já conhecem de cor. E o Senhor fala isso de nós. E o Senhor fala, mesmo que o Senhor sabe que nós estamos no processo de santificação. E o Senhor, Ele é santo. Mas Ele fala de nós, fala de ti, fala de mim, que nós somos raça eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus para um objetivo, a fim de proclamar -des as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia, 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 é assim que o Senhor nos vê, é assim que o Senhor nos chama, é assim que o Senhor profetiza sobre as nossas vidas, mesmo que estamos no processo de santificação, o Senhor nos chama de raça eleita, de povo escolhido dele, e é assim que precisamos ver uns aos outros. Lembro da parte de Deus que tem nas Escrituras que nós não podemos ver e nem olhar um para o outro segundo nós mesmos, segundo a carne. Nós precisamos olhar um para o outro segundo Cristo. E Cristo nos vê assim. Nós estamos em Cristo. Nós fomos tirados das trevas e fomos transportados... Para o reino do seu amor, para a luz. Nós somos de Cristo. Nós somos discípulos. Podemos ter dificuldade, certo que tenhamos? Temos. Mas o Senhor está nos santificando em todo momento. Nós precisamos ver uns aos outros dessa forma. Como raça eleita. Povo escolhido. Propriedade exclusiva de Deus. E aí podemos, juntamente, proclamar as virtudes do Senhor. Em nome de Jesus. Assim, amados, o Senhor nos chama para que nós possamos andar na verdade, falar a verdade um ao outro em amor. O Senhor nos chama, como está escrito lá em Mateus 5,37, que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Sim. Nós falamos sim para um irmão e nós vamos lá e cumprimos. Nós não esquecemos aquilo que falamos. Tiago fala, de tal forma falai, de tal forma procedei. Em nome de Jesus, guardar a palavra. Honrar a palavra que temos uns com os outros e com os de fora. Em nome de Jesus, palavras que as palavras sejam agradáveis como está escrito em Salmos 19, 14. Amém? E como o Senhor Jesus era usado em todos os momentos para curar as pessoas através da sua palavra, que nós também possamos usar o nosso falar e o nosso orar para curar as pessoas. Vamos ler juntos, estou terminando. Quero incentivar os irmãos... A ter um, um, um falar santo, um falar agradável, um falar de louvor, um falar para orar, um falar para profetizar uns com os outros, um falar para orar em línguas, uma palavra sempre boa, temperada, entre nós, em nome de Jesus e com aqueles que estão de fora. Nós vemos que todas as vezes que o Senhor ia curar alguém, é claro, temos aí situações como a mulher que tocou o Senhor Jesus e foi curada. O Senhor falou, vai minha filha, a tua fé te sarou ou te curou. Mas nós vemos isso constantemente no caminhar do Senhor. Eram situações que eram situações, ao nosso ver, impossíveis. Mas o Senhor ali trazia uma palavra de cura para as pessoas. Mateus 8,8. 8, 8 é a situação ali do centurião. O Senhor respondeu. O centurião respondeu. Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E a palavra foi enviada e nós sabemos que o rapaz ele foi curado. Marcos capítulo 1. Versículo 41, Jesus, essa é a história do leproso, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. Essa seja a nossa palavra, em nome de Jesus, palavra que cura, palavra que salva, palavra que liberta, eu lembro da situação de Lázaros. Lembra? Vieram a Jesus e falaram para Jesus que Lázaros estava morto. E o Senhor Jesus vira e fala assim, se tu creres, verás a glória de Deus. Por mais difícil que uma situação possa ser, por mais dificuldade que um irmão possa ter, o Senhor nos deu da sua palavra eterna. E a palavra que vem de Cristo é uma palavra sempre para curar, para restaurar, para renovar, para trazer vida e não o contrário. E nós somos o seu corpo. E nós somos chamados para manifestar o cabeça que é Cristo. Jesus não olhou a situação. Todos que estavam ali, estavam olhando a situação. Qual é a sua situação hoje? Pode até ser uma situação simples, mas que tem mexido a tua vida. Pode ser uma situação difícil e negativa, que tem trazido tristeza ao teu coração. Eu quero dizer para ti uma palavra de Deus. Deus vai trazer cura, Deus vai trazer vida, Deus vai trazer restauração, Deus vai trazer salvação nesta situação em nome de Jesus. Nós jovens, sou jovem um pouco mais tempo, Pode ser algo, uma situação que nos vislumbra e muitas vezes as coisas ao nosso redor tomam muito mais tempo da nossa vida do que a palavra de Deus tem que tomar. Nós só vamos, nós só vamos ter palavra para compartilhar com alguém. Nós só vamos ter fé, lembra que a fé vem do ouvir e ouvir da palavra, a palavra é Cristo, então nós temos duas situações, a situação negativa que podemos passar por uma dificuldade, e aí nós nos prostramos, e nós ficamos tristes e abatidos, mas nós também podemos ter uma situação boa, confortável, e tudo é bom, já somos convertidos, nossos pais são convertidos, e muitas vezes nós gastamos muito mais tempo com as coisas deste mundo, com as coisas do Senhor. E por isso que o nosso coração não é aquele coração tão, tão puro, tão santo, tão puro como deveria ser. O coração... Ele só pode ser puro, santo. É claro, nós nascemos de novo. Mas se nós nos envolvemos com as coisas desta vida, e algumas coisas dessa vida, pode sujar muito o nosso coração. E com o coração sujo, o que vai sair da nossa boca não vai ser palavras boas. Nesses últimos tempos, está havendo muita mistura no meio da igreja. Porque as coisas da vida, e temos que trabalhar, temos que estudar, e infelizmente o maior tempo que passamos é no trabalho ou faculdade, eu lembro do tempo de faculdade, trabalhando o dia inteiro, fazendo faculdade à noite, chegando em casa meia-noite e meia. E muitas vezes realmente é difícil ter um tempo. Mas em nome de Jesus, eu quero animar todos nós, mesmo no tempo de faculdade, trabalhando o dia inteiro, tenhamos um tempo com a sua palavra. Porque recebendo da sua palavra, nós vamos ter uma palavra boa. Vai sair palavras boas. Palavras que vão curar, porque vão sair, porque entraram da parte de Deus. Jesus sempre tinha uma palavra boa. Sempre uma palavra que curava. Sempre uma palavra que trazia vida. E assim, nós precisamos proceder. Todos nós. Em nome de Jesus, se hoje há algo que o Senhor quer fazer. No seu coração, no meu coração. Não endurecemos o nosso coração. Mas temos um... Um coração pronto para ouvir o Senhor. Nós temos que ter um coração e uma boca que sempre louva o Senhor. E eu quero concluir com isso. Salmos 34, versículo 1. Amém, amados? Vocês estão comigo? Amém? Nome de Jesus. Salmos 34, versículo 1. Aleluia. Leiamos juntos, por favor. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Salmos 51, eu quero animar vocês em nome de Jesus, quero consolar vocês, quero animar vocês para que da boca de vocês saiam louvores e louvores ao Senhor. Da minha boca, da sua boca. Em nome de Jesus. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Salmos 43. três. E me pôs nos lábios um novo cântico. Senhor, coloca em nossos lábios um novo cântico. Em nome de Jesus. Nada neste mundo tem mais valor do que o Senhor Jesus Cristo. Então que os nossos lábios, possa proferir aquilo que é de maior valor para nós. Coloca em nossos lábios um novo cântico, Senhor. Um hino de louvor a Ti, ó nosso Deus. E muitos, Senhor, verão essas coisas e temerão e confiarão em Ti. Coloca em nossos lábios, Senhor um novo cântico entre os irmãos e entre aqueles que são de fora, para que eles possam ver as coisas que o Senhor faz, e possam temer no seu coração, e possam confiar em Deus. Com essa palavra, eu quero orar com vocês. Coloque em mim, Senhor, um novo cântico. Qual é o novo cântico que o Senhor tem colocado nos seus lábios? Esse novo cântico provém de um coração totalmente rendido ao Senhor. Senhor, nos dá um coração totalmente rendido a Ti, Senhor. Tu és a pérola de maior valor, Senhor. Não há nada neste mundo que é de mais valor do que o Senhor Deus. Enche o nosso coração de temor a Ti, Senhor Deus. Enche o nosso coração de um coração que teme ao Senhor completamente. E faça com que os nossos lábios possam render louvores a Ti para que de entre nós, se há alguém passando por dificuldades, possa crer em ti, possa temer em ti, possa temer a ti e possa crer em ti, e crendo em ti, possa ter a resposta da sua oração. Podemos nos colocar em pé um pouco, queridos? Queria que você orasse com o irmão que está do seu lado. Eu queria convidar aqueles que estão com o coração quebrantado, que quer orar comigo aqui na frente, que tem algo talvez para se arrepender. Eu queria, eu queria chamar você aqui na frente em nome de Jesus. Se o Senhor está falando ao seu coração, que o Senhor quer fazer algo no seu coração, que o Senhor quer te dar um novo proceder no, da maneira que você vai falar, eu quero te convidar para nós orarmos juntos. Quero orar todos com vocês que estão sentados. Você pode orar no seu lugar também. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos juntos. Vem aqui na frente, amado, se o Senhor está trazendo arrependimento no seu coração. Se há alguma coisa para você consertar, se há alguma palavra que você falou, que você possa desfazer essa palavra, e que em vez dessa palavra de maldição, você pode falar uma palavra de bênção. Se você falou mal de alguém, que você possa retirar essas palavras e que você possa profetizar na vida desse alguém aquilo que você ainda não está vendo. Em nome de Jesus, que o Senhor traga no nosso coração, que o Senhor mova no nosso coração um coração contrito, um coração de arrependimento, um coração que dá resposta ao Senhor naquilo que o Senhor está falando para nós nessa noite em nome de Jesus, em nome de Jesus que o Senhor crie em nós um cântico novo, nós louvamos ao teu nome Senhor Jesus, e nós bendizemos a ti Senhor Jesus, porque tu és o Senhor sobre todas as enfermidades, e se alguém enferma entre nós, nós damos uma palavra a essa enfermidade, e nós ordenamos, a enfermidade vá para o abismo em nome de Jesus, e nunca mais volte, em nome de Jesus, Senhor que possamos, Senhor Deus amado, ter um coração que creia em Ti, eu oro com meus irmãos aqui na frente, em nome de Jesus, e profetizamos sobre ele, Senhor.
1: Aleluia. Hoje entrego a minha palavra para que haja cura no meio do meu povo, diz o Senhor. Para que o mesmo amor que eu tenho por vocês, e o amor que foi derramado na cruz, seja o vínculo entre todos os que são chamados para a luz. Vos tenho chamado para que sejam expressão do meu amor neste mundo. Atentem para a minha palavra. Arrepende-te e restaura a comunhão com teu irmão. Eu sou contigo, diz o Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia, Senhor querido. Oração que Jesus nos ensinou a fazer todos os dias. É Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome. Não é no céu que é para ser santificado porque lá não entra nada que não é santo. Mas é santificado em nosso coração. Esse texto que Oswaldo leu para nós de 1 Pedro é tão precioso. Santificar a é Cristo como Senhor em vosso coração. Fazendo todavia com mansidão e temor e com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados aos que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Nossa oração é, santificado seja o Senhor em nosso coração. Oramos juntos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em nosso coração. Amém. Aleluia. Podemos, se alguém quiser orar com alguém aqui, ter a liberdade. Estamos em família. Aleluia. Traz tua cura, Senhor. Tua santidade, Senhor. Estamos livres, podemos orar uns com os outros. Podemos orar com eles, podemos nos abraçar,